0: Bienvenidos a Espacio Seguro, un lugar donde es
1: necesario hablar y escuchar para sanar. Invitaremos a profesionales de diferentes ramas para poder entender mejor nuestro mundo interno.
2: Esperamos que este espacio sea de mucha ayuda para ti. Disfruta el episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Espacio Seguro Podcast. Estamos a tres días de celebrar el Día de las Madres en Panamá como todos los años alusivos a todas las madres agradeciendo su existencia, su rol y huella que dejan en la vida de quienes las rodean. Esta edición está dedicada a ellas desde una mirada integral sobre su papel en la vida de otros, cómo se relacionan con su propio rol de madre a partir del tema propuesto mitos y verdades sobre la figura materna. Y tenemos como invitada especial a Ana Gabriela Dovaldía, ella es psicóloga especialista en psicología perinatal y psicoterapia psicoanalítica bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por abrir un espacio a este tema tan, tan importante y
2: que es la base de, de nuestra sociedad. Sí, así es. Y bueno, para ya entrar como en materia, eh, lo primero que te vamos a preguntar es ¿qué es una madre suficientemente buena para ti? Ok, esta pregunta me gusta mucho porque
0: el, el mismo concepto de madre suficientemente buena me encanta. Yo agarraría cosas diferentes, psicólogos que alrededor del, del tiempo han hablado de las madres, como por ejemplo Bion, que habla de las funciones alfa y beta. Yo creo que esto es una cualidad eh, muy importante en las madres que son alfa y beta. Eh, son la, es cuando un bebé está llorando, y tiene, hay mucha carga emocional y lo expulsa a sí mismo como, como, como es. Nosotros, como adultos hablantes, tenemos la capacidad de convertir las emociones en palabras, que los hace un poquito más digeribles para, para poder tratarlas, pensarlas y actuar en base a eso. Entonces, una madre suficientemente buena es una madre que puede... Ayudar al niño, aunque sea, tenga dos días de nacido, hablarle, a decirle, mira, tú lo que estás sintiendo es hambre. Porque el que el bebé está sintiendo es un dolor de estómago, que, y además que su estómago es del tamaño de todo su cuerpo, porque son de este tamaño, y eh, le puede comenzar a, a traducir lo que está sintiendo. Poco a poco el niño va a poder decir, ok, cuando yo tengo hambre, mi mamá responde de esta manera y... Significa que me va a cuidar, que me va a dar tetita, que me va a. o si tengo frío, me va a, a eh, poner calientito, me va a poner una pijama. El niño comienza a relacionar esto. Esto ayuda al niño a organizar su mundo emocional. Porque cuando uno, un niño nace, todo lo que siente es la parte física, el frío, el calor, eh, tengo hambre, tengo sueño y no sabe lo que le pasa. La mamá le traduce su mundo a nuestro mundo del lenguaje. Otra cosa importante de una madre suficientemente buena, que yo creo que tiene que ver mucho con esto, es que tenga tiempo para ella. Es una madre que pueda buscar momentos para ella, porque si este bebé está llorando y le está mandando toda esta carga emocional, una madre luego no se puede hacer cargo de, de las emociones del bebé, porque ella misma no se puede hacer cargo de las de ella. Entonces yo creo que una madre también suficientemente buena es una madre que puede tener estos tiempos, que puede un día salir a cenar, poder desahogarse, poder meterse al baño y llorar. Una madre que puede también calmar sus propias emociones. Si uno no se puede calmar sus emociones si no se las puede traducir, no lo va a poder hacer a un niño. Dale.
1: Eh, sí, de hecho me, me conectó mucho lo que dijiste porque casualmente cuando vimos a Bion, eh, me acuerdo que la parte importante era que esta persona o este ente externo fuera un regulador, uh -huh. que, y nos ponían, ponían un ejemplo por decirte algo de un niño que está llorando eh, porque tiene hambre, entonces imagínate una situación en que el niño está llorando y la mamá se pone a llorar enfrente del niño, y el niño va a Exacto. sentir más frustración, entonces eh, esto toca como un punto importante, porque creo que en el desarrollo del niño, cuando una madre está llorando y ya tiene 6, 7 años, se nos, han, se nos ha enseñado como que la madre llora y le tiene que decir al niño, eh, no, nada está pasando, tranquilo, eh, yo estoy bien, y con las lágrimas en los ojos. Pero creo que es diferente porque en el desarrollo ya tú le puedes decir, no me estoy sintiendo bien, estoy triste, etcétera, etcétera, entonces es como, ¿cómo va cambiando ese papel en el que el niño ya puede traducir como las emociones? entonces
0: Sí, exacto, eso es sumamente importante porque, y nosotros mismos en el día a día a veces no lo hacemos, a veces nos ponemos bravos y tiramos puertas y no hablamos lo que sentimos. Y hay una, hay una reflexión muy bonita que a mí me gusta siempre como compararlo, es que también en terapia se, se hace esto. Eh, los pacientes llegan con este huracán de emociones que no saben poner en palabras y el terapeuta lo ayuda a organizar. O sea que esto es un, no es que eso, esto solamente pasa en los bebés, es realmente una tarea muy difícil para todo el mundo por eso una cualidad de una mamá suficientemente buena sí puede sonar muy fácil decir oye, nada más cuando el bebé está llorando tú le hablas bonito y ya pero realmente es muy difícil porque mueve muchas cosas de uno mueve muchas emociones, mucha frustración y qué difícil es poder ponerlas en palabra y tratar de manejarlas lo más
2: eh, adecuadamente posible Sí, eh, a mí me gustó mucho lo que mencionaste esto de que las madres también necesitan un tiempo para ella. Yo pienso que, igual que Evelyn propuso el ejemplo, que el hecho de que una madre siempre se vea como que, ok, yo siempre tengo que estar ahí para el bebé, siempre tengo que estar bien, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto, eh, al final esto puede generar un daño en el niño y uno no se da cuenta. Y normalmente no se habla de eso. Eh, otro tema que también quisiéramos traer acá es ¿qué tan sano es hacerse tantas expectativas buenas sobre esta figura materna?
0: Yo más que expectativas buenas pensaría en expectativas reales. Porque lo que sabemos de ser madres es de nuestras madres. ¿Cómo nos criaron nosotros? No tenemos otro molde. Entonces, o nos gusta o no nos gusta. O queremos cambiarlo o no. O sea que la figura materna ya la tenemos representada, ya sabemos que es una madre eh, una madre que abandona una madre que lo hace todo perfecto, una madre que eh, de, de a veces está y a veces no tenemos ya nuestra idea de madre yo creo que lo importante en esta, cuando uno se va a convertir en madre, es poder revisar un poco estos moldes que tenemos y pensar ok, qué me gusta y qué no, un ejercicio consciente que ¿Qué me enseñaron? ¿Cómo fueron conmigo? Porque te, a tenerlo con cierto es más difícil repetirlo o si lo repites ya sabes que lo que estás repitiendo. Entonces yo pensaría más en, en moldes reales, porque una figura, tener unas expectativas buenas me parece genial, porque eh, muchas madres a veces se sienten, tienen expectativas súper, súper, súper eh, malas acerca de ellas. Dicen, yo no voy a poder con esto, yo no voy a poder cuidar a mi niño, siento que lo voy a tirar por la ventana. Todos estos son pensamientos que las madres tienen. Y cuando tú tienes tantas expectativas no reales de la madre perfecta y entonces te encuentras con esta brecha donde la realidad se impone y hay una distancia gigante entre estas dos, ¿qué pasa en esa, en esa distancia? Te vas, a, te vas a volver un ocho no vas a poder calmarte, no vas a poder. además te vas a sentir súper culpable con tu bebé porque no le estás dando el 100%. Entonces yo pensaría en, en reales, en expectativas reales. ¿Qué es una madre? Una madre se frustra, una madre a veces no siente que eh, está alimentando bien a su bebé, siente que todo lo hace mal. Eh, ok, eh, hay que pensarlo y hay que... Hacerlo, hay que, comenzar a pensar, exacto, hay que comenzar a pensarlo y tener la, la posibilidad de hablarlo. De, ok, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Eh, ¿Por qué siento que no puedo alimentar bien a mi bebé? ¿Qué, está, ¿Qué se está moviendo dentro de mí? ¿Qué siento que no puedo alimentar bien a mi bebé? Que a veces muchas madres vienen con ese discurso. Y a veces esto, lo, la leche, vale una sensación de que no pueden. Eh, así que sí, yo diría que reales, o sea, buenas, yo creo que es importante también tener cosas buenas en la mente, pero que no sea rígido, saber que hay momentos malos, van a haber momentos que vas a llorar, van a haber momentos que no vas a poder eh, estar 100% disponible para tu bebé y también está bien, que eso es parte de un ser humano, una madre no es perfecta, y creo que eso es uno de, que después hablaremos un poco de eso, pero un poco de los mitos de la realidad, que las madres son perfectas y no lo son. Y creo que es importante que tenerlo en cuenta, porque si no, te,
1: se van, las madres se van a chocar. Bueno, Ana, eh, entrando un poquito más a tu campo, nosotros uh -huh. queríamos saber eh, un poco más de la experiencia que tú has tenido en mujeres que quieren ser madres, pero por situaciones biológicas eh, no han podido conseguirlo. Y por otra parte, has traído como un tema bastante interesante que sería bueno que nos hablaras como de esa experiencia también. Eh, ¿Cómo ha sido tu acompañamiento con esas madres que acaban de tener como un hijo y están como en este duelo también de eh, el montón de tareas? Eh, ¿Tengo que estar tres horas durmiendo nada más? Y sabemos que eso siempre afecta muchísimo. Además que la frustración de que llora y no sé cómo calmarlo. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Ok. Eh,
0: con las madres que acaban de tener un hijo que están en posparto, es generalmente es un caos. Y me parece un caos importante porque es, del caos uno se adapta y uno comienza a agarrar eh, lo que necesita y lo que no. Entonces... Sí, están los llamados baby blues, que es esta tristeza, y yo creo que es un poco el duelo cuando uno escucha a las madres, es un poco como el duelo de que no soy la misma que antes, no soy la misma mujer, eh, siento que algo de mí cambió, mi cuerpo está cambiando en ese momento, eh, sale leche, uno sangra, se siente que no se baña, o sea, realmente una, una mujer, tal vez en ese momento sintiéndose así, donde todas las experiencias físicas son tan diferentes a antes, es un duelo que, que, tienen, que tienen que vivir. Entonces, parte de este proceso es también adaptarse como ellas, no solamente el, adaptarse al hijo, que también es importante, sino adaptarse a ellas, a ese nuevo cuerpo que, que se que está poniendo en juego, que es un, un cuerpo, como dije, que sangra, que, que da leche, que, que duele, el cansancio, el cansancio extremo, como tú dices, no duerme, y es un duelo, y, y a veces pensamos como que bueno, por si ya eres mamá, eh, porque vas a tener un duelo de cuando no eras mamá, pues la mujer que eras antes, porque ser mamá prácticamente es lo mejor que te puede pasar en la vida, aguántatelo, ¿no? Eh, y esto es un poco, también uno choca con esto cuando llega a ser mamá, porque está este discurso social que, wow, es lo mejor que te ha pasado en la vida, eh, tienes este tesorito, una bendición, eh, tienes todo esto, y las madres se sienten totalmente diferentes a esto, sienten que no quieren a veces, que no quieren estar ahí, que no quieren estar atendiendo siempre a sus bebés, eh, y es válido porque uno se está adaptando y los bebés consumen muchísima energía, entonces, por esa parte. Y lo que me preguntas de las madres que, o de las mujeres que no han podido concebir por razones biológicas o lo que sea, es, un, es súper difícil. Yo, cuando una, una mujer está en esta, en esta situación necesita un trabajo mental y emocional gigante. No, no saben lo, el camino que está por delante y todos los duelos y los obstáculos que tienen que conseguir. Y, no solamente las mujeres, las parejas. En esos momentos eh, te dicen cuándo tienes que tener relaciones sexuales. Entonces mucha gente siente que inv invaden su privacidad. Eh, te miden la calidad de tu ojo. Todo, todo. todo, todo según es súper invasivo. Y, y las mujeres se sienten, y las parejas, se sienten muy, muy invadidas, muy vulnerables ante el ojo médico. El, el que le dicen, mira, tus óvulos no están funcionando, no... Claro, eso, ¿cómo se digiere emocionalmente? Como que no soy suficiente mujer, eso es lo que me están tratando de decir, eh, no sirvo, eh, eh, o también con el esperma del hombre, que a veces dicen, no, que el esperma del hombre es súper eh, bajo, no tiene mucha calidad, también toca un poco la virilidad del hombre. Y se hace, y, y entre la pareja se suele haber también muchos reproches a veces de por tu culpa no, no podemos tener hijos o por mi culpa o no somos compatibles porque a veces pasa eso, que a veces es que simplemente no son compatibles. Entonces toda la, todo, cuando lo vemos en la parte física o la parte médica sí es muy fácil entenderlo, pero la parte emocional, el trabajo mental que hay que hacer en, en ese momento de que okay, no somos compatibles, ¿cómo vamos a hacer esto? O sí, tal vez tú eres el que no puede, pero ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer? Otra cosa que pasa mucho es, y yo los llamo los duelos enquistados, porque es duelo tras duelo. Implantan, entrega, entonces la mujer tiene la regla. Cada regla que la mujer tiene es un duelo nuevo. Ana, un bebé que se pierde.
1: ¿Puedes explicar ¿Sí? de nuevo la, lo del duelo implantado? Es que no se, se enquistado,
0: enquistado. Enquistado,
1: enquistado. Ajá,
0: que es cuando estos duelos que, que no terminas de vivir uno cuando ya viene otro, están ahí. Eh, que pasa mucho en, en reproducción asistida, porque tienen el, el, el... Cada implantación que se hace, hay veces que no se... Bueno, no se da, como muchas veces en la vida de una mujer, a veces se dan estas implantaciones y no pega. O sea, que esto no es que pasa nada más en reproducción asistida, pero, pero es una regla al final. Eh, entonces, cada regla que la mujer tiene es un duelo que se vive, es un bebé que se pierde, porque ya mentalmente tú dices, ok, me hicieron reproducción eh, in vitro, que okay, sí, ya me implantaron y ya está ahí pero bueno, te dicen que después que no pega entonces es otro duelo que se pierde y es otro, otro camino que hay que tomar entonces te dicen, bueno, no, entonces ahora vete a hacer estos exámenes que son sumamente invasivos o hay que inyectar tu hormona, que también es eh, las hormonas te cansan te cambian del humor, te dan más hambre o sea, todo esto y es un proceso súper largo y... y, y cuando llegan las mujeres a, a sesión, te lo cuentan como si fuera lo más normal del mundo, porque sí, para los médicos a veces es lo más normal del mundo comenzar a hacer estos, estos exámenes, pero siempre hay que comenzar pensando que ¿qué me está pasando a mí? ¿No? En estos exámenes, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Porque muchas dicen, siento que nunca acaba. Siento que todo, porque hacen un, un proceso para luego la implantación, y entonces todo ese proceso al final entre comillas, no valió de nada porque no tuvo el bebé. Entonces, de nuevo comienza otro. Entonces, es como que, ¿qué es lo que, este valdrá la pena o será otro tiempo perdido? Jamás que el tiempo en este momento es sumamente importante. Hay muchas mujeres que llegan eh, a los 40 años y realmente sienten que el tiempo se les está acabando.
1: Entonces, esto también hay que tomar. Bueno, tú has tocado como un tema eh, bastante relevante y aquí es donde también hay que hablar un poquito de la cultura porque también está muy marcado en ciertas culturas que si tú no puedes tener hijos, eh, no eres suficiente mujer, eres inservible y una cantidad de cosas que afectan también mucho más emocionalmente a la persona. Y si bien yo me imagino que eso pueda afectar eh, a concebirlo también, y por otra parte, si... Tú eres hombre, entonces no eres suficiente hombre, no eres suficiente... Entonces es como que un montón de, de mitos y expectativas. Y adentrándonos más en el tema eh, de los mitos hacia la madre. ¿Qué piensas tú de que las madres tienen el poder de hacerlo todo?
0: Sí, las, las madres tienen el poder de hacerlo todo me parece fatal. Y ojalá una madre no lo pueda todo. Porque una madre que lo puede todo es una madre que nos frustra. Y una madre que nos frustra, es como que, ¿y yo por qué voy a necesitar otra cosa? ¿Yo por qué voy a necesitar una mujer en mi vida si yo tengo a mi mamá? <ríe> que todo lo hace. Entonces, es, es, y creo que está muy, que ahora, es, un, es algo social. Yo creo que ahora, que las mujeres nos hemos puesto más en el mundo eh, laboral y todo eso, hay una expectativa grande de la mujer. Hay una expectativa que las mujeres tienen que, Trabajar, tienen que criar, tienen que ser buenas esposas, tienen que además ser buenas madres, eh, tienen que estar, ser buenas hijas. O sea, tiene que ser todo este paquete completo que, que no nos hemos parado a cuestionar y que, bueno, ¿y a qué costo? ¿A qué costo las madres lo pueden todo? Porque yo realmente me preocuparía si una mamá lo puede con todo, porque no sé qué está dejando de ella afuera desde todo, no, no sé si está pensando en ella eh, que como cómo trabaja hasta las 8 de la noche, se encarga de los niños los lleva a las prácticas de fútbol eh, aparte de eso, eh, sale con, con su esposo a cenar yo creo que ahí se está perdiendo un poco la mujer ¿no? yo creo que una madre, una persona y en general, una persona que puede poner límites, es decir, no eh, yo realmente yo no puedo buscar a mi hijo hoy en fútbol tiene que ir el papá porque estoy cansada eh, es mucho más sano que una madre que dice sí yo voy y lo busco y si sí, yo puedo hacer esto una madre que siempre puede con todo yo me preocuparía que, eh, me preguntaría a qué costo
1: ok sumamente importante lo que dices por otra parte hay algo eh, muy marcado creo que ahora más que nunca y es que eh, antes era eh, súper relevante era eh, mujer, igual madre. Y ya eso, y no quiero decir que anteriormente no sucedía, que Era, las mujeres no eran madres, pero, pero creo que ahora están eh, permitiendo más como esta parte, o, o se está visibilizando un poco más, el que, ok, yo tengo mi, mi decisión y yo no quiero ser madre, o bien, yo sí quiero ser madre. Entonces, eh, otro mito es, todas las mujeres quieren ser mamás. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Bueno, yo creo que, que no, y, y creo que como tú dices, ya se está un poco poniendo en la mesa que, que, la madre, que la mujer y la madre no es un sinónimo, eh, la mujer puede no querer ser madre y no significa que está fallando como mujer, que muchas mujeres se sienten eso, y dicen, bueno, pero yo eh, no quiero ser madre, pero vez siento que excepciono a todo el mundo en no querer serlo, y sí, yo creo que sí, es una idea de muchos años, porque bueno, antes eh, se criaba, los, los mamás, las mujeres nada más eran para criar hijos, eh, bueno, después de las diferentes revoluciones que han, han habido, y las guerras que las mujeres se tuvieron que meter más en el mundo laboral, se comenzaron a cuestionar, y se comenzaron a cuestionar todo, y yo creo que eso, esa es la parte eh, bonita de, de esta situación, porque se comenzaron a cuestionar hasta si por qué tenían que usar falda, si, ponían, si, si los hombres usaban pantalones y eran mucho más cómodos que las faldas. Eh, todo esto se comenzó a cuestionar y yo creo que esto es una de las, de las partes más importantes, porque eh, ¿por qué a un, un hombre tal vez no se le juzga tanto si no quiere ser papá y a una mujer sí? Eh, son las cosas que yo creo que como sociedad nos tenemos que cuestionar y, y realmente no, el, el mito del instinto materno, se creó en Francia porque los bebés estaban muriendo, porque no, las mamás no se hacían cargo de. Entonces, la parte médica vino y puso en la mesa, ok, no, algo tenemos que hacer. Entonces, creó el mito de, de la, del instinto materno, que una mujer tiene el instinto materno. Y entonces eso fue, quedó en la espalda de la mujer, que, que todas las mujeres tienen instinto materno. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no? Pero bueno, es, nada más, es un mito que poco a poco lo hemos ido derrumbando y ya tú ves mujeres que no están pensando en tener hijos y es sumamente válido y, y, y tienen otros planes en su vida. Y me parece que está, que está bien, así que no. <ríe> no, todas las madres tienen que, no todas las mujeres tienen que ser madres.
1: Así es, tú mismo lo has dicho muy bien. Bueno, tú que has estado como tanto en esta área y que... Además, eh, por tu profesión, me imagino que te toca psicoeducar muchísimo. Quisiéramos saber qué otros mitos tú has escuchado así de manera muy frecuente.
0: Eh, la madre que se sacrifica. Eh, esta a mí me duele mucho. Cuando dicen que no, que yo soy mamá y me sacrifico por mis hijos. Eh, me parece, es muy bonito en palabras. Pero ahí vuelvo y, y cuestiono, bueno, y... y ¿Y qué estás sacrificando? ¿Qué partes de ti no estás pudiendo vivir? o mismo, eh, Raquel, que es muy me encanta, habla de dos, dos figuras que se manejan en una mujer. La madre y la... una madre, pues. La madre y la mujer. Entonces, como esta, se tiene, que tiene que ser algo balanceada. Ni que la madre se coma a la mujer, ni que la mujer se coma a la madre. Entonces, este yo creo que es... La, ese es el punto, no es que las mujeres ahora no tienen que hacerse cargo de los hijos porque, porque sí hay que cuidarlos, eh, pero que a veces y con la ayuda o a veces ayuda suena como, como que si no fuera el trabajo de ellos pero como con la parte del papá o de la pareja o sea hay, hay, que, hay que buscar ese balance para que la mujer pueda también salir entonces, la madre sacrificada a veces deja un poco al lado a la mujer, a los deseos de la mujer. Y como decíamos, que si las mujeres pueden con todo, creo que parte de esto eh, es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Que a qué costo una madre que se sacrifica. Y eso además se lo dicen a los hijos. Y yo me pongo a pensar qué peso para los niños eh, escuchar que su madre se sacrifica por ellos también es, una, es la, parte, la parte emocional de los hijos. Una, un hijo quiere ver una mamá que se cuida por ella, que, no, que tiene su tiempo, que no, no es solamente que se está sacrificando para ellos. Se eh, diría que uno de los más me he escuchado, dice el papá eh, tiene que ayudar. Y creo que está tan inscrito en el lenguaje de ayudar, que hasta a mí se me salió ahora, pero en verdad no creo que es parte del trabajo también. Y, y es algo que tenemos que ir rompiendo rompiendo un poco con esto porque la carga queda mucho en las mujeres. Bueno, íbamos a hacer una pregunta también eh, uh -huh. que me parecía bastante interesante y fue una de las que nos hicieron... Eh, durante, o sea, nosotros pusimos en nuestras redes sociales que nos hicieran preguntas acerca del rol materno, porque digo, una persona ajena ya a la psicología, pues pregunta a otro tipo de preguntas bastante interesantes, y era, ¿qué piensas sobre la situación actual que se sufre en el país y a nivel mundial, donde los hijos son separados de tus madres en el nacimiento gracias al COVID-19? En
1: cualquier
0: situación me parece que es atroz porque ya sabemos todo lo que implica separar a un hijo de su mamá en el momento del nacimiento. Y, eh, hablan de los, las mil primeras horas, eh, perdón, las mil primero, los mil primeros minutos del niño son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque la madre, cuando la madre está como, como protectora, la madre es el cuerpo donde el niño se posa, La madre regula, la madre da leche, la madre da... Eh, regula el ritmo cardíaco, eh, temperatura, todo eso lo da la madre y el bebé está, el bebé nada más nace listo para estar con la mamá porque ha estado con la mamá por nueve meses, entonces separarlo y, y pasa, y no solamente es en época de covid pasa mucho que nace y se lo enseña en la mamá y de una vez va para que lo pesen, para que lo, para que lo bañen, para que lo midan, para que le hagan los estudios y no pensamos en si sí, eso es realmente necesario en esa primera hora eh, del niño, no es necesario que lo pesen no es necesario que lo midan de una vez y, igual se les separa entonces sí, en época de COVID me imagino que mucho, mucho más eh, tengo entendido que eso ya ha ido cambiando, creo que al principio con la incertidumbre que había eh, se estaba haciendo más creo que la OMS ya dijo que que no se separara y que no dejara de lactar la mamá. Todo esto ya lo han dicho los expertos para no hacerlo, porque eh, las consecuencias a largo plazo son peores que los riesgos si el bebé está con la, mama, con la mamá. Eh, y es, no me parece atroz. Sí, definitivamente. Y queremos preguntarte algo, y creo que esto es parte como de... De las creencias que tenemos culturalmente que es que si la madre puede sustituir eh, o suplir el rol del padre que es como cuando dicen bueno, es que soy mamá-papá es que soy mamá-papá eh, entonces, si ¿sí eso es real o realmente la madre no puede como cubrir este rol paterno o son diferentes bueno más que rol Rol paterno y rol materno, yo hablaría de funciones. De la función materna y la función paterna. Eh, si bien es cierto que muchos muchas niños nacen sin papá o sin mamá y eh, se tienen que hacer cargo. Yo sí pienso que las dos figuras son importantes porque está más establecido quién hace un rol o una función y quién hace otra, pero lo cierto es que y a veces, es muy, a veces es muy difícil para una persona hacer los dos. Pero si hacemos función materna y función paterna, función materna, como, bueno, como en psicología conocemos que es eh, contener, eh, alimentar, cuidar, toda esta parte más como de cuidado, y, el, y en la función paterna es más como de límites, eh, de de poner límites, de dar eh, reglas, poner, decir, que, bueno, ya tú no duermes en la cama con mamá y papá, tú vas para, para el cuarto, eso es una función paterna. Y función paterna lo puede hacer el trabajo, la función paterna puede ser eh, mamá no se queda contigo, se va para el trabajo, eso es función mater, eh, paterna. Entonces yo sí pienso que un hombre tiene toda la capacidad para hacer función materna y las mujeres también tienen capacidad para hacer función paterna. Claro que si, los, si, los roles, si las personas fueran diferentes y estuviera más establecido quién hace la función materna y quién hace la función paterna, eh, es más fácil para el, para el niño. Pero sí, sí pienso que no podemos eh, 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 como ser reduccionistas y pensar que la mamá nada más puede ejercer un rol y el papá nada más puede ejercer un rol. Porque caeríamos un poco en lo mismo de lo que hemos estado peleando todo el tiempo. Eh, la madre puede ejercer función paterna, más no es el papá, que es diferente. Eh, y, exacto, el, el papá puede ejercer función materna, pero no es la mamá. Correcto. Muy interesante lo que dices, porque en verdad la había escuchado de muchas formas, menos de esta, y me hace mucho sentido eh, todo lo que nos comentas. Quería pedirte por último y para cerrar como algunos tips de autocompasión eh, que tengas para las mamás que nos escuchan y que sea como el regalito del Día de las Madres de nosotros Bueno, primero que tus hijos no te están comparando con nadie. Creo que muchas piensan que por esta, por esta idea de cumplir el, la, la idea de la madre perfecta, que sus hijos que, que sepan que ellos sean perfectos. No, los hijos no están comparándote con nadie. Eh, ellos nada más necesitan lo real de ti, no la perfección y no lo que, lo que tú tratas de mostrar, porque al final eso carga mucho emocionalmente. Eh, que tengan tiempo <ríe> para ellas, eh, que puedan dividir los trabajos entre la pareja o entre los abuelitos. Hay un hay una frase que, que me gusta mucho que dice para criar un hijo se necesita una tribu y eso es verdad una madre no lo puede, como decíamos una madre no puede con todo, una madrita ayuda si lo puede conseguir de un abuelito de una abuelita de la, de, de,
2: no sé de las hermanas
0: es necesario y claro que es eh, poder como dividir las tareas de una forma sana eh, otro es eh, cada cosa a su tiempo y el tiempo del, de la mamá y del bebé. Eh, muchas madres frustradas por no poder, el hijo no está hablando a tal edad o se está atrasando un poquito con esto. Y cada persona tiene su tiempo, cada familia tiene su tiempo y no vale estar comparándose con otros. Con otros. Así que yo creo que esos serían mis tres tips de autocompasión.
2: Sí, de verdad que, y yo creo que son muy acertados esos tips, eh, pienso que integran muchísimo, y definitivamente abordaste muchos puntos que ayudan a desmentir este rol rígido que tenemos como sociedad respecto a lo que es una madre. Eh, muchas gracias por este podcast tan nutrido y bonito. Eh, y bueno, esperamos que nos acompañes en nuestro futuro podcast igualmente. Ojalá, sí, claro. Sí. A la muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias a ustedes. Este fue un episodio más de Espacio Seguro Podcast. Esperamos que esta sea una herramienta muy valiosa para ti. Nosotras somos Gabriela Zelaya, Darena Villalobos y Evelyn Rubio.
2: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @espacioseguro_podcast
1: Y no te olvides de que estamos en la plataforma de Spotify y Apple Podcast.